0: моя сегодняшняя проповедь навеяна исследованием книги исхода. в ней мы находим неоднократно более десяти раз описание того что господь ожесточает сердце фараона и как следствие фараон не отпускает израильский народ из Египта. Господь ожесточает сердце фараона. Мы читаем, например, об этом в книге Исход в 9 главе в 12 стихе. Исход, 9 глава, 12 стих. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их «Как и говорил Господь Моисею». И появляется естественный вопрос. Для чего Господу было вообще посылать Моисея и Аарона? Чтобы они призывали фараона к тому, чтобы он отпустил израильский народ, если Господь Сам же воздействовал на сердце фараона так, чтобы тот не послушался их голоса, и чтобы цель так и оказалась невыполненной. Исследуя Священное Писание, пытаясь понять его, пытаясь узнать, что оно значит для нас сегодня, мы задаем вопрос о том, почему Господь ожесточал сердце фараона. Но сложность отекчается еще тем, что тоже больше десяти раз во всем этом повествовании говорится о том, что фараон ожесточал свое собственное сердце. Например, здесь же в девятой главе книги Исход мы читаем в седьмом стихе рядышком, Исход, девятая глава, седьмой стих. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Глагол «ожесточилось» представляет собой глагол с возвратной частицей «ся», которая означает что? «Ожесточило себя», то есть это действие фараонова сердца, он себя ожесточил перед этим в восьмой главе тридцать второй стих тоже рядышком говорит исход восемь тридцать два но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа итак более десятка раз говорится о том что господь ожесточил сердце фараона более десятка раз говорит о том что фараон ожесточил свое сердце и читатель остается в недоумении кто ожесточил сердце фараона Может ли быть так, что и Он, и Господь? И тогда какова взаимосвязь между Его действиями и Божьими действиями? Моя проповедь сегодня называется так. Кто ожесточил сердце фараона? Кто ожесточил сердце фараона? Я уже показал вам статистику. Более десятка раз говорится и о том, и о другом. И суть проблемы заключается в следующем. Вопрос... Не в том, почему Бог лишил фараона свободы выбора, а в том, как понять тот факт, что ожесточение сердца фараона является одновременно действием самого фараона и Божьим действием. Если Библия говорила бы только о том, что Господь ожесточил сердце фараона, Тогда все было бы понятно, и тогда сторонники теории о безусловном предопределении очень радовались бы такому огромному количеству мест священного Писания в их поддержку. Напомню, что идея о безусловном предопределении сводится к тому, что еще прежде создания мира Господь, используя свой суверенитет, Одних предопределил к райскому блаженству, других предопределил к мукам озера Огненного. Поэтому человек, рождаясь, фактически лишен чего? Свободы выбора. Он не в состоянии решать ничего за себя. И даже когда ему кажется, что это он принимает решение, фактически это просто-напросто Божьи действия. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. И мы не властны над своей судьбою, а главное, над своей вечной участью. Ключевой вопрос здесь, таким образом, это свобода выбора. Свобода выбора. Если правы сторонники теории безусловного предопределения о том, что от человека ничего не зависит, то тогда ни о чем и говорить. Господь властен делать все, что хочет, и никто оспорить Его эту власть не может по факту того, что Он всего лишь творение, всего лишь изделие. Но глубоко внутри каждого из нас есть голос, который говорит, что-то здесь не то. Что-то здесь не так. Все-таки я должен что-то значить на этой земле. Все-таки от моего выбора должно что-то зависеть. Все-таки, когда Господь призывает меня, говоря, я тебе жизнь предложил и смерть предложил, Он не просто играет со мною. Он не просто издевается надо мною, внушая мне мысль, что у меня есть свобода выбора, которую у меня фактически нет. Глубоко в сознании каждого человека живет чувство собственного достоинства и того, что ему решать, с кем ему быть, с Богом или с сатаною, быть на стороне добра или на стороне зла. Но ведь это чувство может быть обманчиво. Этот голос может быть ошибочный. Мало ли, что у нас в глубине души произносится. О многом стыдно даже и вслух говорить. Что можно на основании Священного Писания сказать на эту тему? Кто ожесточил сердце фараона? Это частный вопрос, который затрагивает более глобальную, фундаментальную проблему свободы человека. И, естественно, мы можем ограничить себя только исключительно названием этой проповеди. Кто ожесточил сердце фараона? Для исследования вопросов премудрости Божьего предопределения и избрания и предведения нам нужно более чем одна проповедь. Но надеюсь, что то, что мы узнаем сегодня, поможет всем нам в решении этого вопроса и по примеру его всех остальных из этого числа. Итак, давайте рассмотрим сейчас семя указателей на то, что у фараона все-таки была свобода выбора. Посмотрим на семь элементов в этой истории, посмотрим на семь оснований, на которых библейский может строиться наша вера в то что мы обладаем свободой выбора, и не вместо нас, а на основании нашего выбора Господь определяет нашу участь. Основание номер один. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», третью главу, стихи 19 и 20. Исход, третья глава, стихи 19 и 20. Описывается, как Господь явился Моисею в пустыне в виде горящего куста. И предлагая ему пойти и совершить вызволение израильтян из египетского рабства, Господь ему говорит, исход 3 глава стихи 19-20, «Но я знаю». Что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. Первое, о чем мы должны знать для того, чтобы понять это повествование, это Божья Уникальная способность, которая называется в Библии следующим термином «предузнание». «Предузнание», то есть «знание наперед», или «все видение», «все знания Божьи», «знание будущего». Он, посылая Моисея и говоря «иди и выведи мой народ из рабства», предостерегает его и говорит, что «но я знаю», «я знаю наперед», «я знаю» что царь египетский не позволит вам идти. Господь говорит, я знаю состояние сердца фараона. Я знаю, какой он. Я знаю, как он отреагирует. И я заранее тебя предостерегаю. Итак, прежде чем начинается Божье предопределение, вначале идет что? Божье предузнание. Это очень важный вопрос. Если Бог знает все, то Ему легко предопределять. Он знает наперед конец от начала. И потому, пользуясь своим совершенным знанием, Он говорит, будет так-то и так-то и так-то. Вот эту последовательность от предузнания до всех иных шагов Мы очень четко находим у апостола Павла в послании к римлянам восьмой главе. Давайте прочитаем. Римлянам восьмая глава, двадцать девятый стих. Римлянам 8, 29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. 30 стих. А кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Цепочка Божьих действий. Начинается с чего? Предузнание. Скажите, а разве не всех он предузнал? Разве не касательно всех он знает все наперед? Он все ведущий, не правда ли? То есть, в чем тогда смысл этой фразы «Кого предузнал, того предопределил»? Этот стих рассказывает нам о том, что Бог кое-что знал о людях, которые откликнутся на проповедь Слова Божьего. И вот тех, кого Он предузнал, Он предопределил провести через определенные этапы, осветить их и в конечном итоге прославить. Тех, которых Он предузнал, что они не откликнутся на Божий призыв. Он предопределил с ними сделать нечто иное. Первое, что говорит нам сама книга Исход, это не Божье предопределение, а что? Божье предузнание. От этого нам нужно отталкиваться. И, пожалуй, самое важное здесь что что книга «Исход», 3 глава, 19 стих, где Бог говорит о своем предузнании, это первое место в книге «Бытие», вернее, в книге «Исход» в данном случае, первое место в Библии на эту тему. Еще задолго до того, как Господь скажет «Фараон», или Моисей запишет «Фараон ожесточил сердце свое», или «Господь ожесточил сердце фараона», еще задолго до этого, впервые, когда эта тема поднимается, Господь говорит, я знаю. Я знаю, что будет так. Не я определяю, что это так будет, а я, во-первых, знаю. И исходя из своего предузнания, я уже, соответственно, предопределяю. Второе. Второе. Когда мы пытаемся понять, почему Священное Писание несколько раз говорит о том, что не только фараон ожесточил свое сердце, но Господь ожесточил сердце фараона, нам важно помнить, Состояние, восприятие и страх Моисея, о котором Господь это говорит. Кто напомнит, как Моисей отреагировал на приглашение вернуться в Египет, откуда он бежал, спасая свою жизнь, и стать вождем народа и вывести народ из Египта? Как он отреагировал на это предложение? Да, он говорит, пошли другого. Он говорит, я не речист. Он отказывается раз за разом. Третья глава, 13 стих, книги Исход. Об этом говорит впервые. Исход, третья глава, тринадцатый стих. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. То есть он начинает разговор с Богом и говорит, я не в состоянии, мне нечего сказать. Бог говорит, нет проблем, вот я тебе скажу, вот мое имя. Потом дальше, когда Господь разговаривает с Моисеем, 4 глава, 1 стих, и отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. Они продолжают дальше диалог, и в этой же четвертой главе, в десятом стихе, и сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек, я неречистый! И таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Когда Господь говорит, нет проблем, по твоей вере я, в принципе, мог бы тебя освободить от косноязычия, потому что я делаю людей и такими, или другими. Но раз ты не веришь, дам тебе Аарона, он прекрасный оратор. Но Моисей по-прежнему боится. В 13 стихе говорит Моисей, сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Нам нужно помнить состояние Моисея. Он в страхе. Я думаю, немногие из нас в припрыжку побежали бы на этот Божий призыв. Немногие. И потому Господь Чтобы заверить Моисея, что его миссия, вывода, попыток вывода народа из Египта не будет безуспешной, что его миссия не останется бесплодной, что все-таки это произойдет, Бог, желая заверить Моисея в этом, не только говорит, фараон ожесточит свое сердце, но я об этом знаю, тебе заранее говорю, я ожесточу сердце фараона. Он говорит об этом, чтобы показать, что я, Господь, в любом случае у руля. Я все равно координирую обстоятельствами. Как бы фараон не реагировал, пусть тебя это не удивляет, потому что об этой реакции я знаю и тебе заранее говорю, что даже тогда, когда будет казаться, что никаких надежд нет, помни, я у руля, это я в любом случае делаю. Я. Я. Поэтому, когда мы смотрим на психологию и ситуацию Моисея в данный момент, мы понимаем, что ему нужно было это услышать. Ему нужно было удостовериться, что даже тогда, когда фараон не реагирует, Бог все равно действует. Это все равно Божье дело, и Он это дело свое доведет до конца. Поэтому... Бог использует термины, которые, если не понимать ситуации Моисея и его чувств, могут показаться Божьим посягательством на свободу выбора. Но важно помнить, кому это Господь говорит и в каком контексте Он это говорит. Итак, восприятие и страх Моисея – это второй момент, который помогает нам понять ответ на вопрос, кто ожесточил сердце фараона. Идем дальше. Третий момент. При внимательном исследовании всех этих десяти язв мы обнаруживаем, что даже тогда, когда фараон уже ожесточает свое сердце и не отпускает Израиля, Бог все равно предлагает ему способ избежать последствий той или иной язвы. Вот это парадокс. Если бы Господу просто важно было ожесточить сердце фараона и наказать его, побить его и просто, как говорится, утвердить свое господство и свою власть, то вопрос, зачем бы он, когда уже настигает беда, предлагал бы ему способы избавления от то или иной язвы. Давайте приведем один пример. Девятая глава книги Исход стихи с 19 по 21. Исход девятая глава стихи с 19 по 21. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы. А кто не обратил сердце свое к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Удивительно. Даже тогда, когда уже по причине ожесточения сердца фараонова казнь неизбежна и язва неизбежна, Господь указывает способы и говорит: Ты даже сейчас можешь себя спасти. И мы видим, что кто хотел, тот, что откликался и спасался. Это третье основание, которое показывает, что Бог очень осторожно и очень деликатно и очень уважительно относится к свободе выбора человека. Он предлагает свободу даже в самый последний момент. В четвертых. Когда мы исследуем всю последовательность десяти язв, то мы обнаруживаем, что во время первых пяти язв фараон сам ожесточал свое сердце. И первое упоминание о том, что Господь ожесточил сердце фараона, идет уже после пятой язвы. Я повторю этот момент, он очень важен. Исследуя описанию десяти язв, мы обнаруживаем, что первые пять раз не Господь, а фараон ожесточил свое сердце. А потом, после пяти раз последовательного отвержения воли Божьей и ожесточения сердца фараона, только после этого Бог начинает ожесточать сердце фараона. Давайте посмотрим, что это может значить. Девятая глава, двенадцатый стих, это первое место где говорится, что Бог ожесточил сердце фараона. 9 глава, 12 стих. Но Господь ожесточил сердце фараона, и Он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Это произошло уже после пятой язвы. А до этого разве не было мест, которые говорили, что Господь ожесточил сердце фараона? Давайте проверим. Есть два упоминания на эту тему, которые при невнимательном чтении могут показаться утверждением о том, что Господь ожесточал сердце фараона, даже до начала шестой язвы. Но давайте будем внимательны. Первое место – это книга Исход, 4 глава, 21 стих, Исход 4, 21. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри». Все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицем фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Итак, хотя это четвертая глава, еще далеко до девятой, где говорится, что Бог ожесточил сердце фараона, но здесь не описывается Божье действие, а описывается что? Божье предсказание. Он говорит, «Я ожесточу». Это предсказание о том, что наступит момент, какой-то этап во времени, когда Господь в действительности Сам сделает это дело, когда Он ожесточит сердце фараона. Но здесь не описывается факт ожесточения сердца. Это указание на будущее. И второе место – где также говорится о Господнем ожесточении сердца фараона, это седьмая глава, третий стих. Исход седьмая глава, третий стих. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Четвертый стих. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет» и так далее. Что здесь описывается? то же, что и в четвертой главе. Это еще в начале язв. Еще до того, как язвы начались. Господь, зная будущее, описывает, что в будущем произойдет. И Он говорит, в какой-то момент я ожесточу. Но Он начал это делать только после пятой язвы. Итак, по крайней мере, на основании этих фактов мы видим, что свобода фараона не подвергалась давлению или насилию в течение половины этого процесса. То есть фараон мог сразу отпустить. Господь еще ничего не сделал для того, чтобы ожесточить его сердце. Он сказал, я знаю, что он это не сделает, но Божьи предузнание не было причиной того, что фараон именно так реагировал. Это было его решение, это был его выбор, Это его свобода. Далее. Когда мы начинаем читать о шестой язве и о том, когда Господь уже начал ожесточать сердце фараонова, то даже и после пятой язвы мы читаем, что не только Господь ожесточал сердце фараонова, но и Он Сам. Даже после этого. То есть, мы вновь видим, что хотя Господь уже начал действовать в нем, но, тем не менее, он не отнял у него свободы выбора, фараон сам продолжает принимать решения, ожесточает свое сердце. Идем дальше. Пятое основание, которое показывает, что фараон не подвергся насилию со стороны Бога а осуществлял свой свободный выбор. Вот тогда в том самом месте, в 9 главе книги «Исход», когда впервые говорится, что Господь начал ожесточать сердце фараона, Господь описывает и сообщает для нас очень важную информацию, которая говорит о переломном моменте во взаимоотношениях между Богом и фараоном. И этот переломный момент описан в стихах с 15 по 17. С по 17. Господь говорит, давайте я с 14 прочту, «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое». Обратите внимание, 9 глава, стихи с 14 по 17. «Ибо в этот раз», начиная с 6 язвы, «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои В сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле, так как я простер руку мою, то поразил бы тебя, и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Это удивительное место Священного Писания. Господь говорит, пять раз, во время которых Ты отвергал Мой призыв и шел зло намеренно против Меня, этих пяти раз было бы достаточно для чего? Чтобы уже Тебя уничтожить. Это было Твое действие, не Мое, говорит Господь. Ты это сделал. И на основании твоего выбора я тебя имею право уничтожить сейчас уже. Но я теперь вместо этого хочу не уничтожить тебя, а что сделать с тобою? Какое слово стоит в 17 стихе? В 16. Я хочу сохранить тебя. Вот это удивительно. То есть Господь Фактически вопрос ставит так, наказать тебя прямо сейчас или дать тебе еще время и возможность проявить себя? Когда Господь начинает ожесточать сердце фараона, Он делает это уже со смертником. Он делает это уже с человеком, который совершил грех. Я мог бы, говорит Господь тебя уже сейчас уничтожить, но я тебе уже виновному и достойному смерти продлеваю жизнь и сохраняю тебя. Потому вопрос можно ставить не так, почему Господь ожесточил сердце фараона, а как у него столько хватило милости и долготерпения, чтобы дать ему еще пять шансов. Потому что Моисей продолжал приходить И говорить, отпусти, отпусти, ты можешь свою собственную судьбу изменить. Даже уже после того, как фарон пять раз отказывался и уже был достоин смерти. Дорогие братья и сестры, здесь не подозрение в узурпации человеческой свободной воли Богом должна идти речь а об удивлении по поводу того, что Бог так долго терпелив и много милостив. То есть, иными словами, Он говорит, «Ты уже смертник, но я ради славы Моей могу отсрочить свой приговор». Ради славы Моей, для того, чтобы это стало известно везде, «Я теперь уже беру ситуацию в свои руки, и я теперь не дам тебе» отпустить народ. Я это буду делать. Почему? Ты свой выбор уже сделал. Уже ничего нового от тебя мы не услышим и не увидим. И уже ты должен был бы быть наказан и уничтожен. Но тем не менее я буду теперь ожесточать твое сердце, но не то, что я полностью твою волю забираю, потому что, как мы говорили уже, фараон Несколько раз Библия об этом говорит, продолжал, что? Сам ожесточать свое сердце. Итак, пятый момент заключается в том, что человеку, осужденному на смерть, он дает возможность еще жить, используя обстоятельства для демонстрации своей силы. Шестой момент, шестое основание. Книга Исход, 10 глава, 7 стих. Исход, 10 глава, 7 стих. «Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпустись их людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Смотрите, мы видим, что не только Бог говорит, не только Моисей с Аароном говорят, кто начинает говорить? Советники фараона, приближенные его, рабы его, то есть его окружение начинает говорить, послушай, что ты такой упрямый? Что ты такой упрямый? Даже рабы фараона пытаются его урезонить. То есть у него масса голосов и очень много источников, откуда он мог бы услышать здравый голос. То есть мы видим что Господь еще одно окружение использует для того, чтобы урезонить фараона. И, наконец, последнее, седьмое основание. Первая книга Царств, шестая глава, шестой стих. Первая Царство, шестая глава, шестой стих. Шестая глава описывает момент в истории израильского народа, когда ковчег Божий был филистимлянами взят в плен. Израильтяне надеялись, что он как талисман, как амулет, поможет им победить филистимлян. Но Бог так не действует. Он работает через взаимоотношения, а не через талисманы и амулеты. Поэтому он позволил, чтобы ковчег был взят в плен. И вот В то время, когда ковчег находится у филистимлян, и там начинаются странные явления, в шестой главе показывается, как филистимляне начинают понимать причину их бедствий. И вот шестой стих утверждает следующее. Филистимляне говорят, причем устами жрецов и прорицателей то есть религиозных вождей народа, говорят. «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли». Знаете, что происходит? Спустя несколько столетий язычники, соседи египтян, филистимляне, знают, что причина, по которой египтяне подверглись наказанию, заключалась в чем? В том, что они ожесточили свое сердце. То есть, это было известно не только Моисею, не только Господу, не только евреям. Это было известно даже язычникам в то время. И они знали об этом несколько сот лет спустя. И они говорят, давайте мы не будем, быть, давайте мы не будем походить на этих египтян. Для чего вам ожесточать ваше сердце, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон? Это вновь показывает, что ту ситуацию все участники событий понимали правильно. А то есть, именно, не Господь сделал фараона неспособным откликнуться на его призыв, лишив его якобы свободной воли, а сам фараон Раз за разом, в течение первых пяти язв, отвергал голос Святого Духа, пока, наконец, не дошел до такой точки, от которой нет дороги назад, точка, от которой нет возврата. И тогда над ним произнесен приговор, ты смертник, но я продлеваю дни твоей жизни, и я сейчас буду ожесточать твое сердце. Наравне с тобой, естественно, ты будешь продолжать это делать, как я знаю. Таким образом, при внимательном исследовании этих отрывков мы узнаем, что в случае с фараоном Господь не посягнул на свободу человека, на свободу воли, на свободу выбора. Когда человек делает свой окончательный выбор, когда Господь произносит над ним свой приговор, Тогда уже Господь решает, сколько еще этому человеку прожить. И сколько чудес и знамени Господь над этим человеком сделает. Это в Божьей власти. Это Бог имеет право сделать. Но делает он это только после того, как человек полностью и окончательно определился. И вот эта история, произошедшая три с половиной тысячи лет тому назад. Какое она отношение и влияние имеет на нас? Какие уроки, какие предостережения каждому из нас необходимо извлечь из этого древнего рассказа. Во-первых, как повествует книга «Откровение», мы с вами живем накануне излития язв. Мы с вами живем в то время, когда земля будет разделена на две части – На тех, кто принял начертание зверя, и на тех, кто принимает печать Божью. И на тех, кто принимает начертание зверя, как говорит 16 глава книги Откровения, Господь изливает сколько язв? Семь язв. Точно так же, как было во времена Египта в 15 веке до нашей эры, когда первые три язвы, они пали на всех, и все от них страдали. Точно сейчас также народ Божий вместе с неверными продолжает страдать. Глады, моры, землетрясения по местам, иные стихийные бедствия, войны и военные слухи – это то, что является долей всех жителей земли. Это Божьи язвы или Божьи суды, от которых нет спасения, вне зависимости от того, верующий ты или нет. Но настанет время... Когда вот эти три язвы, говоря символическим языком, истории исхода закончатся. И начиная с четвертой, которая станет первой из семи, произойдет что? Разделение. Разделение всех жителей земли на две категории. В домах израильтян был свет, а в домах египтян Не было света, была осязаемая тьма. Здесь не вопрос фонарей электричества. Какое-то иное явление, которое было невозможно разогнать ни костром, ни огнем, ничем иным. Разница между народом Божьим и тем, кто не принадлежит к нему. Когда начинаются язвы и нарывы, на народе Божьем нет а у принявших начертания зверя есть. И так далее. Во время всех семей этих язв, как и в прообразе Египта, будет разделение. И потому, каждому из нас, понимая, что мы можем оказаться или в одной, или в другой категории людей, нужно задать вопрос касательно себя. Не отвергаю ли я Божьи призывы? «Не отвергаю ли я ясно обращенное ко мне возвание воззвание Святого Духа?» Когда Господь через Свое Слово или через проповедь, через Библию, через иные каналы, через людей вокруг меня обращает ко мне призыв, как я реагирую. Может быть, первый раз мне покажется, что ничего страшного не произошло. Может быть, второй раз я найду еще извинения. Но третий, четвертый, пятый и так далее, каждый новый отказ от призыва последовать за Господом все более и более ожесточает мое сердце. И со временем я становлюсь неспособным уже слышать голос Святого Духа. И со временем я становлюсь неспособным откликнуться на призыв к покаянию. Чем дольше я понимаю, что Господь мне говорит, К чему он меня призывает? Чем дольше я откладываю момент принятия решения, чем дольше я не откликаюсь на призыв, тем больше и больше я становлюсь похожим на египетского фараона, который после определенного повторения негативного отклика на Божий призыв стал абсолютно неспособным далее положительно откликнуться на голос Божий. Окончательный выбор зависит от каждого из нас. Господь никого из нас без нашей воли не поместит в озеро огненное или в рай. От нашего выбора все зависит. Но Священное Писание историей о фараоне предостерегает нас. Будьте осторожны потому что ничего не происходит в одночасье. Все происходит медленно, постепенно, и главное, самое страшное, незаметно. Человек, откликнувшийся на призыв Божий, готовит себя к отклику на второй, на третий и на последующие призывы. Человек, не откликнувшийся на первый Божий призыв, делает себя все более и более глухим к этому голосу. До того момента, как описывает книга «Исход», вернее, книга «Откровение», 16 глава. Даже когда уже язвы изливаются, и принявшие на начертания зверя понимают, что это Божье наказание им, они уже не хотят откликнуться. Они уже не желают этого сделать. Три раза в 16 главе книги Откровения упоминается этот страшный факт. Три раза. 16 глава Стихи с 8 по 11, содержит первые два раза. Четвертый ангел, 8 стих, вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились чтобы воздать ему славу. Смотрите, что происходит. Они знают, кто источник, но... Вместо того, чтобы покаяться, одуматься, остановиться, их сердце настолько ожесточено, что они начинают хулить имя Божие. Далее. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверей и сделал старство его мрачно, и не кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскались в делах своих. Второй раз об этом говорится. И в третий раз, последний стих. 16 главы, 21 стих. И град величиной в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Понимаю, что это делает Бог. знаю, что именно они есть причина своих же собственных страданий, потому что приняли на черта не зверя. Но не только не откликаются, но и хулят Бога потому что метаморфоза произошла с их внутренним миром, потому что их естество, их природа медленно и постепенно были изменены последовательным отказом откликнуться на Божий призыв. Когда человек последовательно ожесточает свое сердце, оно становится уже настолько глухим, что назад дороги нет. И это самое страшное. Сегодня, на основании священного Писания, я обращаюсь к вам с призывом. Если вы слышите Божий призыв, чего бы он ни касался, касается ли это изначального вступления в завет с Господом, или Господь призывает вас к чему-то еще, каким-то иным измерением духовного опыта и служению Ему, не ожесточайте сердце ваше. Не ожесточайте, как делал это фараон. Не ожесточайте, чтобы не наступил момент, когда Господь уже произносит над вами приговор, И да, еще дает вам время жизни на протяжении семи яс. Но что толку с этого? Вы уже зная, не желаете. Человек, понимая, хулит Господа. Потому что он уже стал другим. Его сердце уже другое. Чтобы не оказаться в этой группе людей, чтобы не оказаться в этом страшном положении, Пожалуйста, будьте четки голосу Божью, не откладывайте на завтра то, к чему Господь призывает вас сегодня. Откликайтесь на Божий призыв. И тогда, как израильтяне в Египте, вы сможете, наблюдая за тем, как страдают нечестивые вокруг от семи Божьих язв, иметь Божью защиту от них и жить так, что будет разительная разница между вами и нечестивыми. Жить так, как жили израильтяне и иные народы, которые откликнулись на Божий призыв в Египте. Жить так, чтобы был и свет, и здоровье, и пища, и Божья охрана и все, что нужно для жизни. Жить, когда вокруг Хаос творится, когда вокруг язвы изливаются, когда болезни, эпидемии, страшные явления происходят. Жить с Божьей защитой. Мне хочется завершить эту проповедь чтением 90-го псалма, который как раз таки является обетованием на время излития язв. 90-й псалом содержит заверение в том, что мы будем защищены. Все те, кто не ожесточал своего сердца. Сегодня я приглашаю вас прочесть этот псалом вслух вместе со мной в качестве выражения нашей веры и нашего свидетельства перед Господом. Откройте, пожалуйста, 90 псалом. В нем шестнадцать стихов, и ими, чтением их вслух, мы завершим эту проповедь сегодня. Псалом 90, шестнадцать стихов. Псалом, который называется на Руси «Живые помощи». Готовы читать? Приглашаю всех подняться для этой молитвы Господу. 90-й Псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие в мраке, Заразы, опустошающие в полдень. Падут под для тебя тысяча, И десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими И видеть возмездие нечестивым — Ибо Ты сказал, Господь упованию мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему, ибо ангелам Своим заповедает о Тебе, охранять Тебя на всех путях Твоих, на руках понесут Тебя, да не приткнешься о камень ногою Твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. А